0: Meu irmão e minha irmã, bom dia! Que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre a sua vida. Hoje, na terceira parte da nossa aula, nós vamos falar sobre a correlação, que é nós encontrarmos textos que nos ajudem a entender o texto que nós estamos estudando. Sempre bom lembrar que nenhum único texto na Bíblia é um versículo isolado. Sempre. Precisa evitar tentar provar ou acreditar em pessoas que provam as suas doutrinas, as suas ideias, usando um único versículo. Ele vai lá, destaca um versículo e pega esse único texto da Bíblia para provar a sua ideia. Nós rejeitamos isso de toda maneira. Uma boa doutrina, uma boa interpretação da Bíblia, ela tem um texto, tem um contexto tem os textos de apoio e a gente consegue ver essa ideia, essa doutrina em várias partes da Bíblia. Se tem uma doutrina e uma ideia que só tem ali naquele pedacinho que o sujeito está mostrando para você, tome muito cuidado. Então, procure sempre aquilo que tem mais, aquilo que tem mais contexto, mais texto. Claro que para hoje, nessa, nessas nossas aulas, não é ideia a gente esgotar qualquer ideia, a gente esgotar todas as possibilidades. Mas é mostrar alguns textos, algumas referências que vão te ajudar a entender e a acompanhar como é que a gente está interpretando esse texto. Como é que eu cheguei a essas interpretações que eu dou ao texto? Elas não foram aleatórias, não foram da minha cabeça, mas é fruto de estudo e de conhecimento da Bíblia. Então, vamos olhar alguns textos, começando com o texto de Isaías, profeta Isaías, lá no Antigo Testamento, capítulo 65. O versículo 1 fala assim, Fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava pelo meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Ah, eu acho que tem tudo a ver, acho não, tem tudo a ver esse versículo com essas duas parábolas. Então, foi buscado pelos que não perguntavam. Ah, assim como a parábola lá do versículo 44 do tesouro escondido, o sujeito achou, ele não estava procurando, não era a missão dele procurar isso, ele foi lá e encontrou. Há um outro povo que não estava chamando nem buscando ao Senhor, o Senhor falou, oi, eu estou aqui, eis-me aqui, e se apresentou. Então, de uma certa forma, a gente pode entender que Isaías está falando, olha... Tem gente que não está buscando, mas encontrou ao Senhor e tem alguns que estavam olhando muito, mas o Senhor falou, opa, eu estou aqui e o Senhor se apresentou a eles. Então, a ideia de ser encontrado, de Deus ser encontrado por aquele que não busca, já está presente na Bíblia, está presente no Antigo Testamento, não somente nesse, mas em, outro te em outros textos. O apóstolo Paulo fez referência a esse texto que a gente acabou de ler, Romanos capítulo 10, e no versículo 20. Ele diz, Isaías, tão ousado que diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. É, e aí depois ele diz, no versículo 21, quanto a Israel, porém diz, todo dia estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. É por causa desse texto que a gente pode afirmar que Jesus estaria se referindo nessa parábola aos gentios e não aos judeus, tá? A gente pega junta esses dois textos para dizer que a parábola se refere está dizendo que o reino de Deus é, estava escondido a Israel ou Israel ignorou absolutamente o valor daquilo que tinha e então os gentios que encontraram viram o valor e abraçaram e aí, por isso essa substituição entre especificamente ao povo de Israel e ao mundo de maneira geral a ideia que a gente que a gente, como é que a gente constrói essa doutrina por vários textos. Então, por exemplo, um dos textos que nos ajudam a essa interpretação é esse que acabei de ler. Um outro texto que nos ajuda a entender o contexto da parábola, a ideia da parábola, Filipenses, capítulo 3, versículo 7 e 8. O apóstolo Paulo fala assim: "Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda". Por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Paulo está aplicando esse, essa parábola, ele está praticamente dizendo assim, olha, eu reconheço essa parábola como verdadeira, porque ele fala assim, olha, aquilo que para mim era lucro, eu considerei perda, na verdade, tudo é perda. Então, assim, olha, eu não quero mais nada. É, por causa dele, eu perdi todas as coisas e elas não têm mais valor. O valor para mim é ganhar a Cristo. Então, Paulo, ele está exatamente falando essa parábola. Então é, é como se Paulo estivesse é, trocando a parábola ao invés de contar a história, falar assim, agora eu vou contar numa forma teológica o meu testemunho e dizer, olha, isso para mim é verdade. Eu sou esse homem que, tá, que encontrou um tesouro escondido, eu sou esse homem que estava negociando pérolas e eu larguei tudo, abandonei tudo para seguir a Cristo. Querem saber um outro homem que fez a mesma coisa? Hebreus capítulo 11 está falando de Moisés a partir do versículo 24. Fala assim, Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres, trans prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Ah, olha só, mais uma vez aqui o autor de Hebreus dizendo que, olha, foi dessa mesma maneira que procedeu Moisés. Ele tinha algo de valor, mas ele deixou tudo aquilo porque ele conheceu e entendeu que Cristo era um valor ainda maior e que todos os tesouros do Egito não compensavam a recompensa, ou seja, o tesouro maior que estava com Cristo. Então, a ideia é a mesma, assim, olha, abandono tudo e sigo a Cristo e somente a Cristo. O último texto que eu queria ler com você é Mateus, capítulo 16, versículo 24. Jesus disse assim, Então Jesus disse aos seus discípulos, Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ah, é daqui que, a gente, que eu posso tirar a interpretação de que essa ideia de vender tudo ela é, na verdade, morrer. Ela não é apenas abandonar as coisas, ela é morrer. Morrer para o mundo, morrer para a velha vida, é morrer e ressuscitar com Cristo. Porque quando Jesus fala de cruz, ele está falando de morte. Ele fala negar-se a si mesmo. Tomar a cruz e seguir a Jesus. A cruz, a gente sabe que era o caminho da morte de Jesus. Então, todos vocês sabem que o caminho é de morte. Mas você, por que, que você abraça o caminho da cruz? Porque você reconhece o valor de Jesus e conhece, reconhece o grandioso tesouro que está guardado para o futuro. Então, que você possa entender que nada, nada nesse mundo tem mais valor do que Jesus, o nosso Senhor. E que Deus te abençoe.